0: De, de Tocho Morocho. Como siempre, les traemos las noticias más relevantes que nos dejó la semana 5, así como el análisis de los juegos más emocionantes, interesantes, sorprendentes. Y cerraremos con el aviso parroquial de cuáles son los juegos que se ven mejor para la semana 6.
1: La NFL hasta el momento ha sido... Una máquina de sorpresas y de resultados inesperados, incluyendo la sorpresa, yo creo, del año, las Águilas de Filadelfia, manteniendo un invicto sorprendente. Pero también los gigantes de Nueva York, que se encuentran con récord de 4-1, sorprendiendo a los Packers en Londres.
0: Bueno, bueno, pero todavía no te adelantes, no le arruines las sorpresas a nuestros listeners.
1: Bueno, pero la realidad es que la división este de la nacional parece que se está convirtiendo en un monstruo. O sea, tenemos a tres equipos con al menos cuatro juegos ganados y quién hubiera esperado también... Aparte de lo ya mencionado de los gigantes, que son uno de los equipos que peor estaban la temporada pasada, los resultados de los vaqueros sin Dak Prescott y entendiendo todo lo que habíamos platicado previo al inicio de la temporada, la verdad es que es una división que hasta el momento se ve bastante poderosa.
0: Ustedes no pueden ver porque solo nos están escuchando, pero Jay sí, sí puede ver cómo le volteó los ojos porque nuevamente ha encontrado formas de sacar a la conversación a los vaqueros.
1: Pero empezamos hablando de las águilas de Filadelfia, que sí, son realmente... Sí, y siempre
0: haces ahí a un caminito para llegar a los vaqueros.
1: Bueno, pues al final de cuentas la historia llama. Y así como la división este de la nacional está en un nivel inesperado, también debemos de decir que la división oeste de la nacional pues se encuentra en un nivel de igual manera inesperado, o sea, la verdad es que ni los Rams, ni los Cardenales, los Seahawks están por encima del nivel que esperábamos al inicio de la temporada pero no están en un gran nivel y San Francisco pues va más o menos navegando la, la temporada hasta el momento Entonces esperábamos que fueran Una mejor división y por el momento No se han visto Con el nivel que esperábamos Entonces sí han sido Un primer cuarto de temporada Bastante
0: sorpresivo Y entre esas sorpresas Tenemos también las noticias Que les vamos a platicar Empezando por los Cowboys Como siempre Y el ¿ves? hotel que les tenemos De Dak Prescott los Cowboys no lo han descartado para el juego de esta semana, que es un juego súper importante porque es un juego divisional contra los invictos de Filadelfia, pero la verdad es que Dak tendría que tener una súper mejoría en su capacidad de sujetar y apretar el balón, que es lo que le está costando ahorita en su recuperación. Ya está él en las instalaciones, pero todavía no ha tenido los avances suficientes para que ellos se sientan seguros de confirmarlo para el juego. Y... Pues todavía todo está en duda de que pueda participar en los entrenamientos del día miércoles Entonces de eso va a depender qué va a pasar con él para este juego
1: Sí, yo dudo mucho que, que esté listo También por otro lado me parecería completamente ilógico acelerar el regreso Si los resultados han sido buenos hasta ahora con eso no quiero decir que espero que los vaqueros ganen el juego de el domingo por la noche porque al final de cuentas pues es un juego complicado, es una visita complicada y las Águilas están jugando a un gran nivel. Y por otro lado, o sea este es un partido que en situaciones normales, en condiciones normales, teniendo a Dak Prescott como coreback... Igual podrías perder, entonces, ¿por qué arriesgarlo en este momento si aún no está listo? Igual y, y tiene suerte, ¿no? Como han, eh, entre comillas, como han tenido hasta el momento en los partidos que han jugado con Cooper Rush. Y si la defensiva tiene una buena actuación y el plan de juego es bueno y, y logran contener a la, a la ofensiva de Filadelfia, situaciones de las que hablaremos un poco más adelante en el, en el episodio pues tal vez el resultado puede ser positivo, pero igual, o sea, creo que la decisión correcta en este momento es esperar a que se recupere completamente, porque los resultados han sido buenos hasta el momento.
0: Y es la palabra clave, hasta el momento. Pero bueno, de eso, como dices, hablaremos un poco más adelante en el episodio. La siguiente noticia es que Teddy Bridgewater, el coreback suplente de... Miami, que en realidad pues ya no era el suplente ya con la salida de Tua se había vuelto el titular salió el primer cuarto del juego contra los Jets lo revisaron por una lesión de codo y por una lesión de cabeza no regresó al juego porque fue puesto en el protocolo de conmoción, en realidad él pasó todas las pruebas que le hicieron los doctores las pruebas que se le hacen para ver si tiene una conmoción o no, pero como les comentamos la semana pasada, hay nuevos protocolos de salud y entonces tienen ahora a un spotter que ve y se fija de todo este Harry tipo de Potter. cosas. No, alguien que está al pendiente de ver qué es, cuáles son las reacciones después de un tipo de, lex, de lesión como esta o a alguien que le pega la cabe, en la cabeza a otro jugador, o que su cabeza rebota en el piso y él tiene la capacidad en tiempo real de dar una resolución de si se vio como algo que podría entrar en este nuevo protocolo y en esta situación decidió que sí entraba y entonces pues no regresó al campo.
1: Sí, la verdad es que obviamente después de lo que sucedió con Tua y lo impresionante de la reacción que vimos en el partido del jueves de hace dos semanas, las reacciones por parte de la liga y de la asociación de jugadores en este momento, pues van a ser muy, muy, muy extremas, van a ser muy cuidadosos con todos estos temas y todos los casos que parezcan y que sean sospechosos, terminarán por quedarse fuera de los partidos y nos sucederán cosas como la que vimos ahora en en el juego de los delfines de esta semana, donde realmente no se vio que Teddy Bridgewater pues tuviera una reacción difícil, ni que se hubiera tambaleado, ni que el golpe fuera siquiera cerca de la zona de la cabeza. Y al final, pues ese fue el motivo por el cual no volvió al partido. Entonces, esto es lo que vamos a a experimentar y a vivir durante los siguientes partidos y veremos si estas reacciones se mantienen en ese nivel o, o disminuye un poco el nivel de cuidado que tienen. Obviamente el, el protocolo tenía que sufrir una modificación, pero no creo que deba de ser tan tan extremo como lo que hemos visto hasta el momento.
0: Yo creo que después de lo que vimos con tu a es momento de pecar de precavidos porque pudimos haber evitado lo que le pasó a Tua. Entonces, sí, eventualmente van a tener que encontrar un punto medio, pero por el momento creo que son las decisiones correctas en lo que se adapta tanto la liga como los equipos como los jugadores a pues, este nuevo cambio en la regulación. ¿no? Por otro lado, en el caso de Pitchwater, él solo logró jugar un snap del juego y pues ni él ni Tua tienen fecha de regreso al campo. En el caso de Tua, él está siendo evaluado entre cada 12 a 24 horas para ver su mejoría y en el caso de Bridgewater, si saliera del protocolo de conmoción, lo más temprano que podría regresar a entrenar sería el jueves. Entonces, pues prácticamente ya con el partido encima. Y entonces eso no augura muy bien ni para él ni para los delfines para la semana 6.
1: Bueno, continuando con las noticias de pues las lesiones de esta semana. Desafortunadamente el corredor de los Seahawks, Rashad Penny, se perderá el resto de la temporada debido a una fractura de tibia y esguince de tobillo que sufrió en el juego en contra de los Santos. La verdad es que es muy desafortunado esto porque... Penny no ha terminado una temporada completa en los cinco años que lleva en la liga con Seattle y desafortunadamente será agente libre el año entrante y todo esto que le ha sucedido la verdad es que no augura bien para que pueda conseguir un contrato como agente libre para la temporada que entra.
0: Pues sí, porque además ya habían rechazado su opción de quinto año pero por otro lado, pues sí se veía que era un jugador que le iba a hacer muy bien a los Seahawks cuando habían perdido a su corredor estrella, Marshall Lynch. Podía ser el sucesor y se veía claramente que tenía el talento suficiente. Simplemente pues son uno es uno de estos jugadores de cristal y que tienen a las lesiones y entonces no le ha permitido aprovechar su potencial en el campo. Veremos qué pasa con él el próximo año.
1: Por otro lado, Baker Mayfield, el coreback titular de las Panteras de Carolina, también tiene un esguince de tobillo y se le vio salir del estadio con una bota ortopédica y la verdad es que se espera que esté fuera por algún tiempo, aún no se determina cuánto y se va a tener más información dependiendo de los resultados de los estudios que le están realizando en estos días y bueno en caso de que se confirmara que perderá algunas semanas en este caso será PJ Walker quien lo sustituirá porque recordemos que Sam Darnold quien es el otro coreba que está en este equipo pues también está lidiando con su propia lesión y por lo tanto tampoco está disponible para entrar al quite en estos momentos con las Panteras y por lo tanto sería Walker quien tomaría las rendas del equipo.
0: Sí, esto es un punto más en contra de Mayfield en una temporada bastante mediocre que estaba teniendo con las Panteras. no Que a fin de cuentas tampoco es solo su culpa, pero pues él no ha brillado como debió de haberlo hecho desde que llegó. Y hablando de las Panteras, justo por esa temporada mediocre que están teniendo, decidieron este lunes correr a su head coach Matt Rule después de empezar la temporada con récord 1-4. Y pues bueno, él se vuelve la primera víctima de la temporada 2022. La verdad es que es muy temprano en la temporada para empezar a ver estas cosas. Que claro, en realidad el, el que abrió... La temporada de casa fue Rodrigo Blankenship, como ya les habíamos dicho, que tampoco le tuvieron mucha paciencia a los Colts, pero bueno, eso es otra historia. ¿no? En este caso, el coordinador de defensa de paz, Steve Wilkes, será el coach interino, porque fue head coach de los Cards en 2018, entonces esto tiene también peso y le da puntos a su favor en la campaña que parece armaría para quedarse con el puesto permanente y que podría darle también continuidad a un equipo que tanto la necesita.
1: También es importante mencionar que en este caso le dieron el beneficio, digamos, a Steve Wilkes de ser el head coach interino en lugar de darle esta oportunidad a Ben McAdoo, quien es el coordinador ofensivo y quien fuera head coach de los gigantes en uno de estos periodos de oscuridad que han tenido los gigantes, la verdad los resultados de McAdoo fueron bastante, bastante malos, y justamente el hecho de que no le hayan dado una oportunidad para ser el head coach interino, pues habla de lo mal que le fue como head coach en esa ocasión, así que pues podemos descartar a McAdoo como uno de los candidatos, a el puesto de Head Coach a largo plazo de las Panteras de Carolina y lo que sí también podemos esperar es que inicien ellos con, la, con los intentos de contratar a Sean Payton como coach del equipo para la temporada siguiente. Recordemos que Payton se retiró y actualmente está como analista de televisión y entonces, en teoría, está disponible y puede ser abordado sin ningún inconveniente. Que realmente, en teoría, y entre comillas, como se retiró de Los Santos, pues las Panteras deberían de buscar que Los Santos dieran su beneplácito, porque fue el, ulti, el último equipo en el que estuvo en la liga. Pero, pues cuando los jugadores o coaches eligen retirarse, normalmente pues tienen carta carta libre, ¿no?
0: Por otro lado, quien también salió de Carolina con Rule es el coordinador defensivo Phil Snow. Entonces también van a tener que cubrir esa posición. Y pues recordemos que Rule con Carolina tuvo un récord total de 11 ganados contra 27 perdidos en un poco más de dos temporadas. Y esto justo lo hace el primer coach en la historia de la franquicia en durar menos de tres temporadas con el equipo. No es algo de lo que quisieras presumir y no es algo de lo que quieres pasar a la historia por haber hecho.
1: Digo, haciendo un poco de, de historia y de remembranza al respecto de lo sucedido con el coach Matt Rule o de su historia en la NFL, él llegó de la Universidad de Baylor siendo uno de los candidatos... Más buscados en esa temporada por los resultados que había tenido. Y la verdad es que junto con Urban Mayer, Quien el año pasado fue el head coach de los jaguares de Jacksonville. pues Fueron los últimos dos coaches que se contrataron del colegial a la NFL. Y la verdad es que los resultados de ambos han sido bastante malos. Obviamente el desastre que fue Urban Meyer... No tiene comparación, no hay forma ni parámetro con el cual puedas comparar lo sucedido con Urban Meyer y Matt Rule. Matt Rule simplemente ha tenido muy malos resultados y Urban Meyer pues tuvo aparte de los resultados todos los escándalos dentro y fuera del campo que lo rodearon. ¿no? Entonces la verdad es que para los coaches del colegial esto Deja un récord muy malo. El último coach de colegial que subió, entre comillas, al NFL, y ha tenido algo de éxito, pues es Cliff Kingsbury, el coach de los Cardenales de Arizona. Y ni siquiera podemos decir que todo este tiempo que ha tenido en el equipo es realmente un éxito. Si pensamos que no han podido ganar un partido de playoffs en todo el, el tiempo que ha estado en el equipo y que además de todo han tenido ahí a, a Kyler Murray y tampoco ha podido explotar el talento que tiene de la forma en la que se espera. Entonces, si de por sí ya se tienen dudas de traer coaches del colegial a la NFL, lo sucedido últimamente la verdad es que seguramente pondrá a muchos de los dueños de, de los equipos de la liga a pensar más de dos veces en la posibilidad de contratar a alguien de, de colegial para ser head coach de la NFL.
0: En otras noticias, desafortunadamente, tenemos que volver a hablar de Sean Watson porque el lunes pudo regresar por primera vez a las instalaciones del equipo desde que fue suspendido. Él puede participar en rehabilitación en en las instalaciones, con el personal médico, reunirse con personal que no sea relacionado con el fútbol americano, asistir a reuniones y reunirse individualmente con su coach Kevin Stefanski, el coordinador ofensivo Alex Van Pelt y el entrenador de corebacks. También puede participar en entrenamientos individuales con el personal de acondicionamiento físico y comer en la cafetería. Lo que todavía no puede hacer es asistir a los entrenamientos grupales A prácticas o juegos Y no puede asistir a eventos patrocinados por el equipo O dar entrevistas
1: Y por último en esto de las noticias Y ya pasando a cosas más generales El receptor de los Raiders, Davante Adams Seguramente recibirá una sanción y también potencialmente podría ser suspendido después de empujar a un camarógrafo cerca del túnel de salida del estadio de Arrowhead después de la derrota de los Chiefs y bueno este camarógrafo terminó en el suelo después de que Adams le propinara un tremendo empujón la verdad no, no se vio como como un simple choque por descuido fue claramente un empujón bien dado, totalmente a propósito, eh, que hizo que el, que el camarógrafo pues prácticamente saliera volando y, y cayera al piso. Y bueno, el, el camarógrafo reportó este incidente de inmediato a la policía de Kansas City y Adams se disculpó inmediatamente también en la conferencia de prensa que dio... En cuanto salió del partido, se dio cuenta de su equivocación y ofreció disculpas a, a esta persona. Pero bueno, el daño claramente estaba hecho. Él simplemente dijo que pues, estaba enojado y frustrado por la forma en la que se dio el resultado del partido y pues simplemente vio a, a esta persona enfrente de él y decidió empujarla.
0: Sí, una actitud bastante desagradable, su coach salió a decir que lo conoce como persona y que esto no refleja ni la actitud que él tiene de día a día ni la actitud del equipo que es algo desafortunado y que des desafortunadamente el, el estrés el coraje de la derrota sacó lo peor de él pero que están dispuestos a, a colaborar con la liga para cualquier tipo de investigación que se, se realice y para lo que necesiten de ellos Y bueno, pues veremos en qué termina esto Porque la resolución policíaca no va a tardar mucho Prácticamente de uno a dos días lleva este tipo de investigaciones Entonces veremos qué va a pasar con Davante Adams
1: Y bueno, pasando ya a los partidos más relevantes de la semana 5 de la Liga Vamos a iniciar con uno de los resultados más inesperados y sorprendentes. Y es justamente el juego entre los Cowboys y los Rams, quienes tuvieron un partido en SoFi Stadium en Los Ángeles. Y donde los vaqueros pues fueron locales, sorprendentemente.
0: Bueno, es que los fans de los vaqueros como los fans de los Steelers se meten como en la humedad y aparecen en todos lados. ¿no? Entonces, y más tan cerca de la frontera.
1: Bueno, pero pues al final de cuentas pues es culpa de la gente que tiene season tickets de los Rams que decide venderlos y permitir que el equipo visitante infeste su, su estadio y ponga incómodo a su propio equipo en su casa. Pero bueno. Parte de eso influyó en el buen resultado para los vaqueros. Quienes se llevaron este partido por marcador de 22 a 10. Y digo, no todo fue miel sobre hojuelas para los vaqueros. Porque realmente fue el primer juego donde vimos cuánta falta le hace Dak Prescott al equipo. Y fue porque Cooper Rush en esta ocasión. Y a diferencia de los juegos anteriores fue presionado ...bastante durante el partido... ...la verdad la defensiva... ...de los Rams... ...lo incomodó bastante... ...consiguió tres sacks... ...provocó dos fumbles... ...que para buena suerte de los vaqueros... ...fueron recuperados por ellos mismos... ...y en otras ocasiones... ...pues la verdad... ...los pases de Rush no fueron tan acertados... ...en ocasiones... ...los receptores le soltaron los pases... ...de las manos... ...y la verdad es que podemos decir con bastante seguridad, que Rush no fue la clave para la victoria de los vaqueros, aunque sí podemos decir que pues, no cometió errores en la forma de intercepciones que pudieran costarle al equipo durante el partido, y más bien lo que sí brilló fue el juego por tierra y la defensiva de los vaqueros de Dallas.
0: Sí, y por la defensiva nos referimos específicamente a Micah Parsons, quien fue el mejor jugador en un campo en el que también estaba Aaron Donald. Entonces eso ya es mucho, mucho decir. Y aunque tardó en carburar, porque en la primera mitad pues, como que no se vio muy presente, su participación en la segunda mitad fue lo que le dio la ventaja a Dallas. Una ventaja que le permite decir que hasta la semana 5 ya había derrotado a los dos equipos que jugaron el Super Bowl de la temporada pasada.
1: La verdad es que, como lo comentaba al inicio del episodio, para mí, en lo personal, haciendo un ejercicio con el calendario de los vaqueros previo al inicio de la temporada, considerando que estarían sanos Prescott y Tyron Smith, el tackle izquierdo titular, quien no ha regresado y quien la verdad... Lo habíamos comentado antes, no está de más volverlo a decir. Tyler Smith el novato ha hecho un gran trabajo hasta el momento. La su primer prueba difícil de la temporada era justamente este partido porque los Rams tienen una línea defensiva bastante dominante y el trabajo no fue malo, o sea, digo sí, claramente Rush se vio más incómodo pero pues estás hablando de que juegas contra una defensiva donde tienes a Aaron Donald quien es uno de los mejores jugadores defensivos de los últimos años entonces la verdad no lo ha hecho nada mal y regresando al punto de, de, del calendario de los vaqueros para mí considerando a todos sanos en el campo, en este momento los vaqueros deberían de tener Dos ganados y tres perdidos. Y van 4-1. Sin Dak Prescott. Entonces realmente han excedido las expectativas. Porque también hasta cierto punto podemos decir que los Bengals no están al nivel que mostraron al final de la temporada pasada. Y los Rams tampoco han mostrado el nivel que mostraron la temporada pasada. La realidad es que los Rams son un equipo que está completamente desarmado la línea ofensiva de los Rams se ve fuera de, de, de comunicación no, no están en la misma sintonía y parece que haber perdido a Andrew Whitworth su tackle izquierdo titular del año pasado les hizo muchísimo daño y eso que normalmente el tackle izquierdo no es el que el que organiza la línea ofensiva en el campo es, es bastante extraño lo que está sucediendo porque no pueden proteger a Matthew Stafford y tampoco tienen un juego por tierra. Entonces, están verdaderamente perdidos.
0: Sí, por todo lo bueno que hizo la defensiva de los Rams, como ya dijiste, incomodando a Cooper Rush, la ofensiva fue realmente lo que los hundió aún. Um, con todo y que Stafford lanzó para 308 yardas, pero pues tuvo dos fumbles y una intercepción clave al final del partido. Y estos mismos Rams solo han anotado un touchdown en sus últimos nueve cuartos. Y pues no es algo a lo que nos tenían acostumbrados la temporada pasada.
1: Sí, la verdad también desde que Sean McVay tomó las riendas de este equipo, los resultados nunca habían sido tan pobres ofensivamente hablando y la muestra está en que los Rams únicamente han anotado 80 puntos en los primeros cinco partidos de esta temporada y esto es lo más bajo que han tenido justamente en la era de Sean, de Sean McVay y también es la primera vez que tienen un récord perdedor después de la semana 2 desde que llegó Sean McVay entonces están completamente perdidos en, en esta temporada o por lo menos en el inicio de esta temporada recordemos que la temporada pasada también tuvieron un, un, un momento durante la temporada donde se vieron un poco perdidos pero nunca se vieron como se están viendo ahorita este equipo nos tenía acostumbrados a ganar la línea de scrimmage a ser el equipo que dominaba la línea de scrimmage Ofensiva y defensivamente. Y este año no solo no están ganando la, la línea de scrimmage, están siendo humillados en la línea de scrimmage. Y es lo que ha provocado la falta de cohesión y de resultados que tienen hasta este momento. Y con todo y todo lograron ganarle a, las, a los Cardenales de Arizona, que son francamente su trapeador, realmente, ¿no? Como ellos, los Rams, son el tapeador de los 49, entonces es la dinámica de la, de la división oeste de la nacional, pero al final de cuentas realmente nos deja ver tal vez lo mal que están tanto los Rams como los Cardinals en este momento y me atrevería a decir que lo, los Rams se ven un poco más perdidos.
0: Otro juego que también nos sorprendió y que fue el segundo de la temporada en Londres fue el juego entre los Gigantes y los Packers, porque vaya quien hubiera esperado este resultado. ¿Y qué resultado hablamos? Hablamos de la victoria de los Gigantes 27 a 22. Y esto es sorprendente no solo porque son los Gigantes y que como los Rams nos tenían acostumbrados al camino de la victoria, los Gigantes nos tenían acostumbrados al camino de la derrota, pero también porque la ofensiva de Nueva York llegaba a este juego sin sus cuatro mejores receptores y con Daniel Jones lidiando con una lesión. Entonces, la verdad es que por lo menos yo no tenía muchas esperanzas para ellos. Yo creo
1: que nadie tenía muchas esperanzas para los gigantes en este partido, la verdad.
0: Y pues nos callaron a todos, ¿no? Y su estrategia fue que desde muy temprano en el juego se pusieron en manos del mejor jugador por tierra de la liga, Saquon Barkley, quien terminó el día con 106 yardas y un touchdown en 16 participaciones. Pero con todo y todas las esperanzas de los Giants se vinieron abajo cuando Berkeley salió del juego con una lesión de hombro a principios de la segunda mitad.
1: Y la verdad es que Barkley ha sido una pieza importantísima. La verdad es que dudábamos de si Barkley pudiera recuperar el nivel que había mostrado en años anteriores y hasta el momento ha sido superlativo el desempeño que ha tenido Barkley en la temporada y de hecho pues parecía que, que las cosas se complicarían durante el partido porque tuvo esta lesión del hombro y eso parecía que pondría a los gigantes contra las cuerdas pero pues realmente en ese momento Daniel Jones tomó el liderato y pudo armar tres series de anotación, dos de los cuales fueron de más de siete minutos, bastante bien armadas y sostenidas. Y pues ahora, como ya mencionabas, sin sus cuatro mejores receptores, pues fue de la mano de Darius Slayton, Daniel Bellinger y Marcus Johnson que pues fueron acarreando a la, a la ofensiva para lograr borrar la ventaja que tenían los Packers de 17 a 3 y, pues, ponerse en posición de ganar el partido en el último cuarto, ¿no?
0: ¿no? y aquí lo sorprendente es el esfuerzo que hizo Daniel Jones, como bien mencionas, ¿no? O sea, tiene mucha gente que duda de él, nosotros, entre eh, ese grupo, que no sabe si va a estar ahí la próxima temporada, pero... Cuando está importando en esta temporada, está ahí para su equipo, sobre todo, por ejemplo, en este partido contra pues el que podría ser uno de los mejores equipos de la conferencia, los Packers, y eh, aún y con la lesión y aún con lo que le estaba pasando y aún sin sus mejores armas, se puso las pilas y... Vaya que los, la defensiva de los Packers no le tuvo piedad y lo estuvo arrasando por todo el campo. Y de hecho lo vimos hasta con la mano ensangrentada y todo. Y eso sí, sí, así
1: es, así es.
0: Ni siquiera le afectó y entonces no fue suficiente para detener su avance por aire y por tierra. Y entonces ayudó a su equipo a reducir la ventaja que había conseguido Green Bay a, lo, a inicios del partido. Dándoles el mejor inicio de temporada a los Giants desde el 2009.
1: Sí, y por el lado de los Packers la verdad es que ya van varios partidos que inician con muy buen ritmo, tomando ventajas importantes y complicándose al final del partido. Recordemos que también contra los bucaneros de Tampa Bay iniciaron el partido con 14 puntos sin respuesta y después Tampa Bay se, sub, se les fue encima y estuvieron a punto de, de sacarles el partido, en esta ocasión de igual forma, 17 a 3 en los primeros 22 minutos, y después los gigantes picando piedra, lograron regresar, lograron empatar, lograron irse arriba, lograron ganar el partido, y la verdad parece que poco a poco Rogers empieza a ganar confianza y, y a mejorar su comunicación y su relación, con los receptores jóvenes que están en el, en el equipo como Romeo Dobbs. Pero sigue dependiendo muchísimo de Alan Lazard y de Randall Cobb. Y la verdad es que también el juego por tierra no termina de, de cuajar. Y entonces parece que, que, lo, que los Packers tienen muchísimo potencial. El techo de este equipo parece ser muy alto pero simplemente el piso está muy por debajo y pues simplemente parece que las escaleras son muy empinadas y difíciles de, de subir y, y parece que, que están tardando mucho tiempo en llegar hacia el techo que, que, que parece que tienen y pues simplemente no, no, no terminan de dar el ancho ni de convencer.
0: Bueno, pero el techo de este equipo puede ser lo más alto del universo, pero la temporada es un espacio de tiempo limitado y es a un espacio muy corto, ¿no? Entonces pueden ser el equipo más prometedor de la liga y no les va a servir de absolutamente nada si no hacen algo pronto. Y yo la verdad es que estoy un poco en desacuerdo de eso que estás diciendo de que rogers empieza a confiar en sus novatos porque si así fuera, no se hubieran ido con la estrategia de puros pases cortos en la primera mitad, que sí estaba consumiendo el tiempo y estaban muy a cargo del reloj, pero no estaban logrando nada con esta misma estrategia ya en la segunda mitad, porque, como dices, sigue muy dependiente de Cobb y Lazard, y entonces es un punto muy débil para este equipo, porque los borras, tú como defensiva contraria, y entonces lo dejas sin nada, porque a fin de cuentas, no logró hacer nada, o sea, no pudo completar ninguno de los pases profundos que intentó en este juego y tampoco es que haya intentado muchos, o sea, intentó solo seis. Entonces yo creo que sí, ok, ya no está quejándose tan públicamente de ellos y a lo mejor las cosas en el locker room están un poco más tranquilas, pero a mí esto no me hace ver que ya está más en confianza con ellos.
1: Yo creo que sí van creciendo al final, es parte de, pero vuelvo a lo mismo, Parecen que, parece que son un equipo que no termina de encontrar el balance. Son un equipo que las primeras 15 jugadas que, que tienen como muy bien preparadas para el partido le salen a la perfección y logran, por lo tanto, conseguir las ventajas de las que hemos hablado ya. Pero al final de cuentas, a lo largo del partido parece que no logran terminar de, de cuajar ni de encontrar el ritmo que necesitan y al final pues terminan dejando a la deriva un poco los partidos y realmente más bien es la defensiva la que los ha mantenido en estos partidos tanto los que han ganado como los que han perdido porque todos los han perdido por, por márgenes súper pequeños y coincido contigo en que al final de cuentas no son el equipo que esperábamos que esperábamos ver. O sea, para muchos los Packers eran uno de los equipos que debían dominar esta temporada y hasta el momento no se han visto así. Y si bien lo que dices de que la temporada es corta y que tienen que empezar a mejorar mucho más rápido y, y por eso me, me refería a esto de que parece que la escalera es demasiado empi empinada y difícil de escalar porque les está tomando mucho tiempo Realmente entrar en el mismo ritmo, pero al final de cuentas aún quedan tres cuartos de la temporada que pueden aprovechar para cambiar la suerte y estar en el mejor nivel hacia el final de la temporada. ¿Es posible? Sí, creo que sí es posible. ¿Lo van a lograr? Es difícil saberlo en este momento.
0: Y como dato curioso, los Gigantes son el segundo equipo desde el 2000 en perder cuatro más juegos en la temporada previa y empatar el número de victorias totales en las primeras cinco semanas de la siguiente temporada. Entonces, pues sí, un giro completo en lo que hemos visto de los Gigantes y pues ya podrían perder el resto todos los juegos del resto de la temporada. De todas maneras ya tendrían un mejor récord que la temporada pasada.
1: Sí, los Gigantes definitivamente en este momento son uno de los equipos más, más, más sorprendentes de la temporada. Y pues si Daniel Jones sigue con este nivel, podría ser que estemos viendo cómo asegura su lugar en este equipo para la temporada siguiente.
0: Por otro lado, tenemos el juego entre los Chargers y los Browns. Un juego que se quedó en manos de los Chargers, 30 a 28. Y es que la verdad, el inicio, la, la temporada de los Browns no ha sido nada bueno. Y desafortunadamente para ellos, no es algo que el inminente regreso de Sean Watson pueda corregir. Ya que aunque la ofensiva ha tenido errores bastante costosos, como intercepciones de Brissett con poco tiempo en el reloj y varios goles de campo fallidos... Es más bien un problema a la defensiva lo que los está deteniendo.
1: Y la verdad es que es bastante extraño esto porque sin duda alguna la defensiva era una de las piezas que considerábamos era un fuerte de este equipo que iba a ver el cambio entre Baker Mayfield y Deshaun Watson como un upgrade en su ofensiva y que complementaría de forma perfecta a la defensiva que ya estaba en un gran nivel.
0: Sí, y la verdad es que es más sorprendente porque no pudieron controlar la peor ofensiva por tierra de la liga, y les permitieron 238 yardas por tierra y 465 yardas totales, aun cuando los Browns controlaron el reloj, pero no les sirvió de absolutamente nada, porque a fin de cuentas la ofensiva de los Chargers sí logró encontrar un ritmo que la de los Browns no pudo igualar, y que además, pues no solo no pudo igualar a la ofensiva de los Chargers, sino que además, pues su propia defensiva le estaba metiendo el pie.
1: Sí, y vimos a un Justin Herbert, que apoyado de Austin Eckler, pues fueron los responsables de darle al equipo la victoria. Y eso que Herbert sigue batallando con la lesión de las costillas y que aún todavía no cuentan con Keenan Allen, quien sigue batallando con la lesión muscular de la pierna y pues que honestamente hasta este momento no sabemos cuándo realmente va a poder regresar y aún así pudieron contrarrestar lo que hicieron los Browns durante el partido. ¿no?
0: Bueno, y to no todo fue bueno para los Chargers, aunque se quedan con la victoria, porque por, la segun por segunda semana consecutiva un head coach... Toma una decisión controversial, ¿no? Y esta vez fue Brandon Staley que decidió jugársela en cuarto down, estando en su propio campo y ganando con el marcador 30-28 con menos de un minuto por jugar. Entonces, no le salió y finalmente los jugadores se vieron molestos. Incluso Keenan Allen, desde su casa, estaba muy, muy, muy enojado con esta decisión porque les entregan el balón a los Browns prácticamente en posición de gol de campo para ganar el partido si esto lo hubieran hecho contra otro equipo un equipo como... Sí, por ejemplo como... Baltimore
1: que tiene a Justin Tucker no,
0: No, o como Tampa Bay o como Kansas City que tienen a unos corebacks que si les dejas tiempo en el reloj te los van a cobrar caro otra hubiera sido la historia ¿no? pero a fin de cuentas no estaban enfrentando con un equipo que le estaba poniendo un reto y el pateador de los Browns tampoco hizo bien su trabajo y no lograr, logró anotar el gol de campo y pues se pudieron quedar con, con la victoria los Chargers, ¿no? Pero en situaciones diferentes de eso hubiera salido, como dije, muy muy caro y entonces hay que empezar a revisar estas decisiones, ¿no? O sea, no te tienes que ir solo por las analíticas y los números, sino más bien el factor humano de decir, oye, ¿sabes qué? pues los números me está diciendo esto, pero yo estoy viendo lo que está pasando en el campo y no podemos hacerle caso a estos números, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues los números los genera una computadora conforme va metiendo los datos, pero no puede ver todo lo que está pasando en el campo, no puede considerar el peso que tiene, por ejemplo, la gente del estadio como le pasó a los chips, no puede considerar muchas cosas que tú como persona y como head coach sí deberías ser capaz de considerarlo, ¿no? Entonces... Pues habrá que ver qué, qué pasa con esta moda que se está dando entre los head coaches. Esperamos que mejore por el bien de todos para que no se vuelvan a repetir estas decisiones y que posteriormente empiecen a cobrarles bastante caro.
1: Sí, los fans, entre otras cosas, pues también ven estas decisiones y pues se preguntan de dónde vienen o, o cómo es que toman estas decisiones cuando claramente lo más lógico habría sido patear de despeje, obligarlos a que a que tuvieran que avanzar 40 o 50 o 60 yardas para ponerse ellos en posición de gol de campo sin tiempos fuera, con el reloj en contra, y pues con tu defensiva ahí, digo igual y tal vez tu defensiva no es la mejor, pero pues tampoco ellos estaban teniendo un excelente día a la ofensiva, entonces me parece que esa necesariamente habría sido la, la mejor decisión. O sea, tiene que suceder algo muy especial para que llegues a la conclusión de que lo mejor que puedes hacer es jugarte una cuarta oportunidad en tu campo ganando por menos de tres puntos. O sea, eso, o sea, tiene, tiene que, o sea tienes que estar jugando contra alguien súper poderoso que, que definitivamente... Aunque le entregues la bola dentro de su yarda 10, sepas que te va a avanzar el balón lo suficiente para que ellos metan el gol de campo. O sea, Porque si no, entonces, ¿qué chiste tiene arriesgarte? Pues es una locura. Y lo peor es que los fans se dan cuenta de eso. ¿no?
0: Y bueno, el último juego que les traemos es el juego del tercer equipo de la misma división. Juego entre los Eagles y los Cardinals, que quedó 20 a 17 en favor de las Águilas de Filadelfia. Beast! Y en este caso, las Águilas tomaron las riendas del partido rápidamente, consiguiendo una ventaja de 14 a 0 con dos touchdowns por tierra de una yarda de Jalen O sea, cosas que no estamos acostumbrados a ver. Pero la verdad es que la inercia se les acabó bastante rápido, y como que se toparon contra una pared a la ofensiva. Después de permitir que Arizona empatara el marcador, decidieron hacer un cambio en la estrategia y regresar al juego por tierra, con lo cual lograron comerse el reloj, y además porque el juego por aire ya no estaba funcionando frente a la ofensiva a la defensiva de los Cards que la verdad lo estaba haciendo bien. ¿no? Y esto se nota porque... Hertz solo intentó un pase de más de 20 yardas durante todo el juego, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues a diferencia de Aaron Rodgers, a las águilas sí les funcionó la estrategia de pases cortos en lugar de buscar la profundidad del campo y manejaron bien, balancearon bien, avanzar poco a poco, comerse el reloj, pero dando resultados.
1: Bueno, aquí por segunda semana consecutiva vemos que a las Águilas de Filadelfia a la ofensiva si, si, la, si logras presionarlos y logras incomodar a los, a los receptores puedes neutralizar un poco la explosividad que mostraron al inicio de la temporada ya lo vimos con los Jaguares en la primera mitad del juego de la semana pasada y ahora los Cards también lograron borrar el juego aéreo de las Águilas de Filadelfia y es más bien el juego por tierra liderado por Jalen Hurts mismo el que ha movido al, al equipo la verdad es que este es un punto importantísimo para el juego de esta semana contra los vaqueros pero como bien dice, sí es un punto súper importante y una pieza clave tener la capacidad, y esto además de todo habla muy bien del coach Nick Sirianni de las Águilas de Filadelfia o sea, tener la capacidad de ajustar a medio partido el plan de juego y darte cuenta de qué es lo que te están haciendo y de qué es lo que debes hacer para contrarrestarlo, decidirte, porque los coaches a veces son muy necios y no quieren alejarse del plan de juego que tienen, ¿no? entonces decidirte que debes de, de buscar otro camino, uno, dos, llevarlo a cabo es súper importante, o sea, eso es algo que, por ejemplo, Bill Belichick hacía cuando estaba Tom Brady, que era extremadamente desesperante. O sea, los patriotas a la mitad del partido se daban cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, ajustaban, cambiaban completamente la forma en la que estaban jugando y sacaban los partidos. Tal vez no era bonito, como en este caso las Águilas de Filadelfia, o sea, el marcador no es impresionante, no fue un juego muy entretenido, pero al final de cuentas logran sacar el resultado y esto de nueva cuenta. Ya vemos dos semanas en las que las águilas de Filadelfia inician con adversidad o, o se ven o se enfrentan a adversidad, lo identifican, modifican y logran sacar el resultado.
0: Sí, sí. Yo creo que en este caso fue aún más impresionante de lo que hacía Bill Belichick, porque Bill Belichick se tomaba el medio tiempo para hacer estos ajustes. Esta prácticamente lo estábamos viendo en tiempo real, ¿no? Porque fue ya en la segunda mitad cuando hicieron este ajuste, ya que había empezado a la segunda mitad, ¿no? Entonces eso, como dices, es bastante impresionante. Y por otro lado, estoy de acuerdo que no fue el juego más bonito de las águilas, porque además yo no sé si es por los equipos a los que se han enfrentado o coincidencia, pero cada vez se nota que les cuesta más mantener ese invicto, ¿no? O sea, apenas si sí lograron sacar la victoria para seguir invictos, pero cualquier tropiezo más adelante puede ser lo que desencadene una derrota para ellos, ¿no? Pero por otro lado, pues los Cards tampoco jugaron bonito y cometieron errores que tampoco nunca habíamos visto, cosas muy extrañas que... Podríamos echarle la culpa a Kyler Murray, pero no solo es culpa de Kyler Murray, ¿no? O sea, para eso tienes a los coordinadores ofensivos y a la gente que está mandando jugadas para guiarlos y para corregirlos en el momento, ¿no? O sea, en este caso lo, de lo que estamos hablando es eh, del último esfuerzo de los Cards por mantenerse en el juego con dos spikeadas de Kyler Murray. Una en primer down en la yarda 34 con 36 segundos en el reloj y otra después de barrerse tras correr para conseguir un primer down en la cual se quedó corto pero él no lo sabía entonces como que ahí se hicieron bolas y esto forzó al equipo a intentar un gol de campo de 43 yardas para empatar el partido es hora decir que el pateador que esta semana fue promovido del practice squad no consigue los tres puntos porque ya les dijimos el marcador y ya vimos que Arizona perdió
1: y de nueva cuenta no ya habíamos platicado un poquito sobre también el estatus de, de la División Oeste de la Conferencia Nacional y el bajo nivel que se le ve a los Rams y a los Cardinals. O sea, realmente ninguno de los dos equipos ha convencido en este inicio de temporada y son dos equipos que no se han modificado de forma importante en las últimas temporadas. O sea... Este equipo de Cardenales es básicamente el mismo equipo de Cardenales al que vimos la temporada pasada y la temporada anterior. Equipos que tenían un nivel importante, que eran contendientes a los playoffs y, y que en este momento la verdad es que no se ve que tengan pies ni cabeza y que realmente empieza a preocupar la seguridad que tiene Cliff Kingsbury en el equipo porque como ya lo mencioné antes los resultados al final no han sido los esperados y una mala temporada en este momento podría poner en riesgo su trabajo entonces porque bueno ya sabemos lo que sucedió con Kyler Murray en la el, eh, durante la off season y el contrato super multimillonario que le ofrecieron y que firmó entonces o sea Murray no se va a ir aquí el, si no dan resultados el que se va a ir pues desafortunadamente es el coach King Kingsbury. Y la verdad es que por como se está viendo hasta este momento, este asunto parece que sí se van a complicar las cosas por ahí.
0: Tendremos que ver cómo termina este drama. Pero bueno, con eso acabamos las reseñas de los juegos más interesantes. Recuerden que todavía tenemos eh, la sección de Rapid Fire con otros juegos que, que queremos platicarles. Entonces, pasando a esto, empezamos con un juego que ya me habíamos discutido por las lesiones al inicio, el juego entre los Jets y los Dolphins.
1: Rapid fire. Pew, pew.
0: Un juego que la verdad es que no, no, después de lo que pasó con Bridgewater, no había forma que los Dolphins lograran una victoria, y menos con unos Jets que están en fuego y que están tomando impulso para sorprendernos como el otro equipo de Nueva York del que ya hablamos.
1: Bueno, la verdad es que la defensiva de los Jets como ya habías mencionado tú en episodios anteriores, está jugando en otro nivel obviamente lo interesante hubiera sido ver a los delfines con Tua jugar contra estos Jets y la verdad es que desde el momento en el que de Bridgewater se vio lesionado yo sabía perfectamente que los delfines no iban a ganar este partido pero pues más bien era el pues un poco el morbo de ver a Zach Wilson de nuevo, ver cómo se comportaba la ofensiva. Al final, pues realmente no hubo mucho de qué hablar porque el partido se salió de las manos completamente por la lesión de Teddy Bridgewater, pero la verdad es que sí, lo importante de este partido es el nivel al que juega la defensiva de los Jets y que poco a poco Zach Wilson empieza a agarrar su nivel, ¿no? Esperemos que realmente logre alcanzar el potencial que, que se espera de él. La verdad es que no se ha visto precisamente impresionante. Creo que todavía podríamos decir que las actuaciones de Joe Flaco fueron mejores, pero pues esperemos que sí vaya, vaya avanzando y vaya teniendo un mejor nivel.
0: Sí, aquí lo que hay que estar atentos es que los que sí han brillado son los novatos de los Jets entre Brice Hall y Soss Gardner uno a la ofensiva y uno a la defensiva han dado muchísimo de qué hablar y la verdad es que tienen muchísima promesa entonces si logran sacarle provecho de la mano de Zach Wilson van a ser una verdadera amenaza en las siguientes temporadas
1: Bueno, otro juego del que queremos hablar en este Rapid Fire es el juego entre los Seahawks y los Saints. Un juego que tuvo varios cambios en el marcador. El equipo que iba ganando cambió un par de veces a lo largo del partido. Los Seahawks parecía que se iban a llevar la victoria con un Gino Smith... ...que la verdad sigue demostrando un gran nivel. Mucho más alto de lo que esperábamos todos al principio de la temporada... Pero fueron los Saints de la mano de Tyson Hill, ni más ni menos, quien se quedó con la victoria por marcador de 32 a 39.
0: Sí, porque a pesar de que Andy Dalton es el reemplazo oficial de James Winston, este juego fue 100% de Tyson Hill, quien tuvo cuatro touchdowns y la verdad es que se vio como Box Bunny jugando béisbol porque hizo de todo, lanzó, corrió, entró en equipos especiales para regresar patadas de despeje y pues no podemos decir más de, de, de estos Saints que han sorprendido porque a fin de cuenta la defensiva no ha sido lo que esperábamos de ellos no entonces prácticamente Taysom Hill fue el motivo de la victoria de esta semana y por otro lado como ya habías mencionado pues los Seahawks ya ...dieron muchísima más pelea de lo que pudiéramos imaginar... ...considerando que como ya les habíamos dicho... ...perdieron a una de sus armas más poderosas en Rashad Penny.
1: Sí, veremos realmente para ambos equipos... ...pues el tema de las lesiones ha sido importante... ...veremos cómo le va a los Seahawks... ...con los corredores que tomarán el papel de Rashad Penny... ...y por otro lado veremos cuál será el rol de Taysom Hill en los santos de ahora en adelante porque pues recordemos que el coach Dennis Allen al inicio de la temporada no tuvo una muy buena relación con Hill con porque lo pasó como ala cerrada un poco en contra de su voluntad porque él quería seguir siendo coreback y tener un rol similar al que tenía el año pasado y los años anteriores cuando todavía estaba Drew Brees, no fue así pero ahora en este partido que lo involucraron un poco más en un rol muy similar al que tenía antes. Uno, lograron ganar. Y dos, ese rol que le dieron lo hizo muy bien y, y fue extremadamente impactante para el equipo. Entonces, es muy posible que, que termine teniendo una participación importante en los partidos y, y que realmente sea una pieza clave para este equipo.
0: No, sobre todo que vimos que Chris Olave... El... Novato muy prometedor de los Santos salió del juego. No se ha reportado ningún tipo de lesión hasta el momento, pero sí, no lo vimos regresar. Y si, sí, para su fortuna, está bien y puede seguir jugando pues algo van a tener que hacer porque como ha levantado tantas miradas y ha llamado tanto la atención, obviamente los equipos lo están targeteando y entonces va a ser mucho más propenso a que o lo desaparezcan porque va a tener doble o triple cobertura o que en realidad pues sí llegue a lastimarse por toda esta presión que le están poniendo, ¿no? Entonces, en este caso, Taysom Hill, como bien dices, va a ser muy importante para quitarle esta presión al novato y pues para... Tener más estrategias con que atacar a los adversarios.
1: Pasando a otro juego divisional. El partido entre los Bears y los Vikings. Terminó 29 a 22 a favor de los vikingos. Y pues la verdad es que después de un par de semanas. Pues un poco lentas. Kirk Cousins y la ofensiva de los vikingos despertaron. Desde el inicio del partido para anotar touchdowns en sus primeros tres drives. Y también pues los errores en los equipos especiales de los Vikings permitieron que Chicago se fuera arriba en el marcador. Finalmente Cousins y Dalvin Cook lograron cerrar el partido con un drive de 75 yardas para un touchdown. Y la verdad es que los Bears... Siguen teniendo estos partidos cerrados que no pueden terminar de, de ganar. A pesar de que han ganado varios juegos, han perdido algunos de forma dramática. Y en esta ocasión Justin Fields tuvo su día con más yardas de la temporada. No tuvo entregas de balón, que es para él esto es un regalo. Porque este ha sido el talón de Aquiles para él en la temporada pero al final de cuentas pues no logran cerrar, como ya había dicho, el, el trato y, y ganar los partidos. ¿no?
0: Por otro lado, otro juego cerrado fue el de los Bengals y los Ravens. Y en, en este caso los Ravens se quedan con la victoria de 19 a 17, gracias al mejor pateador de la historia, Justin Tucker, quien lo hizo de nuevo y les da la victoria pateando el gol de campo de 43 yardas con 0 segundos en el reloj en un día que también fue bastante mediocre para Lamar Jackson quien, fa
1: tengo en el fantasy.
0: quien falló varios pases profundos de touchdown esta vez los Ravens lograron no dejar ir una ventaja de dobles dígitos por tercera vez es en esta temporada ¿no? y por otro lado como bien mencionabas cuando hablabas de los vaqueros los Vengas tienen un récord perdedor con 2 ganados y tres perdidos y están 0-3 en, juego en juegos donde anotan más de 20 puntos, ¿no? No han logrado consolidar y armar bien su juego por tierra esta temporada y está rankeado, o por lo menos llegó rankeado a la semana 5, 26 de la liga, o sea, de los peores. La verdad es que dependen muchísimo de Chase, a quien los Ravens lograron borrar completamente del juego, dejándolo sin su arma más poderosa, ¿no? Entonces, finalmente, Joe Burrow lo logra encontrar ya ahí a finales del partido, pues ya se, pero ya se les habían ido pues, prácticamente los cuatro cuartos y ya no había mucho más que hacer para defender una victoria que se veía bastante complicada.
1: La verdad es que sí es impresionante la dependencia que tienen de, de Chase, porque Higgins y Boyd son grandes receptores y y este Hay Hayden Hurst, quien, fue, quien anotó un touchdown para, para ellos, será la cerrada, también es un, un buen receptor y, y lo, lo que sucede es reflejo de lo que sabemos, ¿no? Eh, Burrow no tiene chance o no se siente cómodo en la bolsa para buscar a su segunda, a su tercera o tal vez hasta su cuarta lectura y entonces siempre está buscando a su primera lectura, que usualmente, pues obviamente, por el talento que tiene, es Jamar Chase. Entonces, necesitan mejorar el desempeño de esa línea ofensiva para darle a Burrow confianza y comodidad, para buscar a la segunda, a la tercera o a la cuarta opción, porque son buenas opciones. En, en el partido de hace dos semanas, fue justamente Tyler Boyd el que funcionó como cerrojo y, y abrió el, el, el partido e hizo que explotara la ofensiva de los Bengals. Y parecía que esa iba a ser la historia en este partido, pero simplemente nunca lo... O sea, cuando Boyd empezaba a agarrar, a meterse en el partido, Burrow no lo podía volver a encontrar. Y, y entonces, efectivamente, tienen una dependencia de Chase pero es porque no pueden voltear para otro lado.
0: Y bueno, ya para cerrar les comento de el juego de Monday Night entre los Raiders y los Chiefs, un juego divisional que siempre es muy complicado para los Chiefs, pero en este caso lograron quedarse con la victoria por un punto, o sea, 30 a 29 a favor de los Chiefs. Y, es, y la verdad es que estamos acostumbrados cuando hablamos de las victorias de los Chiefs, a hablar de Patrick Mahomes, pero en este caso, el que se lleva todos los laureles y el que en realidad es el responsable de esta victoria es Travis Kelsey, quien tuvo una noche espectacular consiguiendo los cuatro touchdowns de los Chiefs con solo siete recepciones para 25 yardas. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? Pero lo logró y lo mismo que hizo Tyson Hill con los Santos, lo vino a hacer él, pero mucho más eficiente porque fueron
1: puros touchdowns y sí bueno la verdad es que los Raiders siguen siendo un equipo que ha estado muy muy cerca de tener pues prácticamente una temporada invicta y la verdad también han estado muy muy cerca de pues prácticamente tener una temporada sin juegos ganados. Son un equipo que ha estado en la orillita, en la orillita, y realmente han perdido partidos de forma impresionante, como este, o como el partido contra los Cardenales, que también perdieron en tiempo extra, y es que es hasta cierto punto inexplicable cómo es que dejaron ir una ventaja de 17 puntos sin haber entregado el balón en una sola ocasión. La verdad es que es impresionante, parece que simplemente no han terminado de agarrarle el modo al coach Josh McDaniels y bueno en esta ocasión se vio agresivo al final del partido buscando ganarlo con un, una conversión de dos puntos que finalmente fallarían y pues bueno ya al, al final de cuentas pierden el partido por un solo punto y bueno era era Ahí sí la, la decisión es diferente, ¿no? O sea, es estar de visitante, poder ganar ahí o jugar al tiempo extra y que, pues, aún así sabes que tienes a Patrick Mahomes del otro lado jugando de visitante, la situación se vuelve bastante más complicada. Entonces, tal vez la decisión correcta sí era jugar por dos puntos, finalmente no lo lograron, ¿no? Pero. Es que es eso con los Raiders que han estado tan cerca en tantas ocasiones y simplemente no lo logran.
0: Veremos qué pasa con ellos el resto de la temporada. Esperemos logren levantar para que las cosas se pongan más interesantes. Pero bueno, con esto ahora sí terminamos el análisis de los... Y antes de despedirnos, les dejamos como siempre los juegos rele relevantes para la semana 6. En este caso va a ser una semana pues bastante... Lenta porque, por otro lado, ya empezaron los Bikes. En este caso, los juegos interesantes son el juego entre los Jets y los Packers, los Bengals visitando a los Santos, los Bucks visitando a los Steelers, los Bills visitan a los Chiefs y los Cowboys juegan el Sunday Night Football contra las Águilas en Filadelfia.
1: Y la verdad es que ese Bills-Chiefs también va a ser un gran, gran partido. Un rematch del partido de playoffs del año pasado que vimos terminar de forma impresionante en tiempo extra. Veremos si este partido de temporada regular logra llegarle a, a el nivel de emoción que vivimos en ese momento. Y por otro lado, pues el juego de... La rivalidad entre los vaqueros y las águilas de Filadelfia. Veremos si las águilas logran mantener este invicto que ya hemos platicado durante varias semanas. O si los vaqueros de la mano de esa gran gran defensiva logran ponerle fin a, ese, a esa racha. Y seguramente mantener la racha invicta de Cooper Rush.
0: Para dejarles la información completa, los equipos que van a estar de bye son los Lions, los Texans, los Raiders y los Titans.
1: Por otro lado, y hablando un poquito del fútbol americano nacional, esta semana se juega el Clásico Nacional entre los Pumas y las Águilas Blancas. A las 11 de la mañana en el Estadio de Seúl promete ser un gran partido. Las Águilas Blancas tienen un equipo con una ofensiva súper explosiva. Y los Pumas solo han perdido un partido contra el TEC de Monterrey. Esperemos un partido muy emocionante. Esperemos que la afición se haga presente en el estadio. Y sea un gran partido. Esperemos que también sea un partido emocionante en el campo. Y que nada más nos dé de qué hablar lo que sucede en el estadio. Y fuera de él haya saldo blanco. Esperemos un gran clásico. Y también esperemos una gran semana de fútbol americano en la NFL, nos vemos la próxima
0: gracias por escucharnos, recuerden compartir con todos sus conocidos como siempre les, da, les mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan dentro y fuera de México gracias por estar con nosotros todas las semanas y como dice Jaycee, nos vemos aquí bye